0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu środa, 16 dzień maja 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Kamil Kaczyński ponownie z nami, ponownie na żywo. Witaj Kamilu. Witam serdecznie również. Dziś Witam kolejne podcasty, podcasty dźwiękowe, kolejne podcasty dotyczące urządzeń audio. Dziś będziesz opowiadał o dwóch urządzeniach. Rozbijemy to sobie na dwie takie, no, myślę, że dość krótkie audycje. Pierwsze urządzenie to no, zdecydowanie nie sprzęt retro, z czego u nas w podcastach zasłynąłeś, bo to będzie audycja o karcie dźwiękowej, o karcie, która myślę, że jest jeszcze spokojnie do dostania można ją kupić, jest to karta na USB, karta zewnętrzna i to karta całkiem przyzwoicie grająca, działająca, sam jestem jej posiadaczem, mowa o karcie Lexicon Alpha. Zanim oddam Ci głos, to ja jeszcze dodam, że nasza audycja, zarówno jedna, jak i druga, będzie programem interaktywnym, tak więc 123 834 835, nasz numer telefonu, jest do Waszej dyspozycji. No a teraz, Kamilu, ja oddaję Ci głos co do karty, jeżeli będę miał coś do dodania, oczywiście nie omieszkam tego uczynić i coś tu jeszcze powiedzieć. No, dopowiedzieć.
1: no jak, jak, jak powiedziałeś, Michale, rzeczywiście karta jest przyzwoita, i myślę, że to też teraz słychać podczas, podczas naszej dzisiejszej audycji. Mianowicie, mam do niej podłączony mikrofon dynamiczny Szur. O kurczę, już. Sorry, tutaj już, w porządku już miałem problem z odsłuchem w porządku już. Okej, okay, bardzo, bardzo Państwa przepraszam. A więc mam podłączony mikrofon dynamiczny szur SN58 do tej karty i w tym momencie w tym momencie przez nią do Państwa. Mówię. Karta oczywiście jest podłączana przez, przez USB. Jest to zewnętrzna karta dźwiękowa. I jest już, jakby to powiedzieć, taka, no może jeszcze jakaś nie bardzo profesjonalna, ale już taka bym powiedział, półprofesjonalna. Szczególnie, że jeszcze gdzie nie gdzie, nawet pytałem się w sklepach muzycznych, można taką kartę jeszcze rzeczywiście dzisiaj nabyć, mimo iż produkt ma, już podejrzewam, że jakieś 10 lat będzie miał, mi się wydaje, ale jest jeszcze w produkcji, kosztuje całkiem, całkiem niedrogo, też około chyba Około 200 zł, chyba w tym momencie, bo w ogóle były trzy te karty, jakby z jednej linii z leksikonu: był leksikon alfa, leksikon omega i leksikon lambda. I wiem na przykład, że już leksikon omega tu już był bardziej rozbudowany, bo no to może, może tak, może w ogóle zacznijmy co ta karta, jak, jaki ta karta jest w wielkości. Ta karta jest proszę Państwa wielkości napędu CD, takiego typu slim, podłączanego do do komputera. No na grubość jest taka jak dwa takie napędy. I co mamy z przodu? Teraz ja tutaj muszę jeszcze tak, żeby żeby sobie czegoś nie porozłączać. Więc tak, w lewym dolnym rogu, po lewej stronie, mamy gniazdo dużego jacka i to jest, proszę Państwa, wejście instrumentalne. Możemy podłączyć na przykład gitarę i wtedy no jak chcemy na przykład coś nagrać żeby to później jakoś samplować czy coś wiem że można dobrze się sprawdza z gitarą elektroakustyczną Chociaż wiadomo, że jeżeli chodzi o sprzęt na no, gitarowy specjalnie, to ja nie gram na gitarze, więc niewiele mogę powiedzieć, ale to też li- trzeba się liczyć z dodatkowymi, z dodatkowymi akcesoriami w stylu, nie wiem, na przykład efekt gitarowy, albo multi efekt no, w zależności od tego, czego chcemy. Dobrze, dalej mamy, proszę Państwa, dwa potencjometry. Lewy potencjometr to jest do lewego kanału, do regulacji głośności w lewym kanale. Prawy do regulacji głośności w prawym kanale. Następnie mamy przycisk wciskany, wyciskany, który jest, jakby to powiedzieć, który nam kontroluje monitoring, a mianowicie jak. Nie wiem, czy dobrze teraz. Jeżeli się wciśnie, jeżeli się go wciśnie, zdaje się, chociaż teraz, teraz mam coś, tutaj jakiś problem, nie mogę tego skontrolować, ale jeżeli się wciśnie, to słyszymy na stereo, jeżeli się, znaczy na mono, jeżeli się wyciśnie, słyszymy na stereo. Dlaczego to jest istotne? A mianowicie dlatego, że dosyć nietypowo rozmieszczone są Dosyć nietypowo, proszę Państwa, rozmieszczone są gniazda tutaj, a może nie tyle rozmieszczone gniazda, jak nietypowo, są zrealizowane kanały. Jeszcze tylko powiem szybko, do do końca dojadę do, do tego przedniego panelu i zaraz Państwu powiem, o co chodziło mi z tymi kanałami. Po lewej stronie, Mamy jeszcze, jeszcze, jeszcze za tym przyciskiem są znowu takie dwa potencjometry jak po lewej stronie i tak, bardziej 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 na lewo jeszcze jest potencjometr, który służy do kontroli monitoringu. O, ja teraz, ja teraz mam jakby odsłuch, słyszę to, co jest na przykład, nie wiem, tak jak, załóżmy podcast, słyszę, słyszę teraz muzykę, która jest właśnie w tle podcastu i mogę ją sobie wyciszyć. I przekręcam tym potencjometrem w lewo i jak przekręciłem tym potencjometrem w lewo, to z kolei zwiększyła mi się głośność mojego mikrofonu. Jeżeli, to może trochę jest cisza, bo Michała nie będę słyszał. Teraz tak jest gdzieś na, na środku, czyli to jest generalnie tak, że jeżeli mamy, jeżeli mm, zrobimy sobie głośność na maksa w lewo to zgłośni się nam mikrofon, bądź na maksa mikrofon, bądź to co mamy podłączone do tej karty przez wejście, a jeżeli zrobimy na maksa w prawo, to ściszy nam się mikrofon. Proszę Michale, słyszysz mnie w ogóle? Teraz?
0: Tak, oczywiście, słyszę, słyszę.
1: A, a, a ty słyszysz, tak, bo to nie ma, to nie ma, nie ma wpływu na. Nie, bo to jest okay. dla ciebie. Czyli... To jest
0: wyjście. To jest, to jest na wyjście, to, jest, to jest
1: na odsłuch. Tak, 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 tak. Ja się chciałem upewnić, żeby, żeby Państwo słyszeli, to co, to, co mówię. I ten. No i teraz, teraz ten odsłuch działa w ten sposób, że ja zrobiłem na najbardziej w prawo to pokrętło, to w tym momencie w ogóle nie mam odsłuchu z mikrofonu. Jeżeli bym miał jakieś gniazdo liniowe tam podłączone, to też nie miałbym z niego odsłuchu. Za to słyszę to, co jest do tej karty przekazywane, czy to z komputera. No w, w tym przypadku teraz, w tym przypadku słyszę teraz to, co jest... Jakby, jakby to był sensator, to bym słyszał syntezę, a tak to słyszę podkład do, do podcastu i obok mamy, proszę Państwa, jeszcze jedno pokrętło, i to pokrętło jest do zwykłego do, do zwykłej, do regulacji zwykłej głośności odsłuchu i działa ono również przy działa ono również na wyjście słuchawkowe, jak i na wyjście liniowe, o którym zaraz. Przejdźmy teraz, proszę Państwa, do tylnej części urządzenia.
0: No i jeszcze, i jeszcze I... Po, po prawej stronie mamy wyjście słuchawkowe, zdaje się, tak? A, jasne,
1: bardzo przepraszam. Tak, 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 tak. Oczywiście, mamy wyjście słuchawkowe i wyjście słuchawkowe jest, żeby było ciekawie, uwaga, na małego jacka. Bo tak, pozostałe, yy, o których zaraz będzie, to, to będą duże jacki, tak, no, tak, i czyńcze jeszcze i XLR? Było. I change, jeszcze XLR. Tak, 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 zaraz tutaj bo to wszystko powiem. Tylko ja teraz muszę jakoś tak się. Może wyjmę mikrofon ze statywu i wstanę, tak, żeby, żeby się coś nie rozłączyło. Ok, proszę Państwa, i teraz tak. Przejdźmy teraz do tylnej, do tylnej części karty. Najbardziej po lewej, w lewym tylnym rogu w lewym górnym rogu mamy, proszę Państwa, właśnie dwa cińcze. Jest to wyjście liniowe. Obok mamy drugie wyjście liniowe, zrealizowane na dwóch dużych drzekach symetrycznych i niesymetrycznych. I tutaj, do czego by mogło nam posłużyć to Wyjście na czynczach i, i, i na rzekach. No bo tutaj wiadomo, trochę inną impedancję, tu gdzieś inne właściwości trochę mogą, mogą mieć czyncze i rzeki. No, generalnie na tym i na tym będzie działało, ale do niektórych zastosowań działa lepiej, do niektórych działa gorzej. Bo na przykład, jeżeli chcemy podłączyć, załóżmy do wieży jakiejś, czy na przykład do jakiegoś tam, nie wiem, odsłuchu konsumenckiego, to wiadomo, że wykorzystamy raczej trzcinę, No nie. No zgadza jeżeli... się. Zgadza się. Właśnie, właśnie. A jeżeli chcemy podłączyć do jakiegoś miksera, czy do jakiegoś takiego profesjonalnego nagłośnienia, gdzie mamy też jacki, to wykorzystamy jacki. Tutaj niestety te duże, które tutaj są. Tutaj niestety nie byłem jak, nie miałem proszę Państwa, jak tego sprawdzić z tymi rzekami, czy też jest tak, że jak na przykład podłączymy... Ja zawsze nie pamiętam, czy to prawy, czy, czy lewy, tak jak wykorzystujemy w mikserze, czy to prawy, czy, czy lewy może służyć jako monu.
0: Szczerze mówiąc też nie pamiętam, jak, jak te kanały, jak one są, jak one są zrobione. Ale rozumiesz, co mi chodzi. Tak, wiem, wiem, oczywiście, no, tylko, oczywiście.
1: Tylko ciekawe, czy, tylko ciekawe, czy ten, ciekawe, czy tutaj na wyjściu też by to działało, ale podejrzewam, że tak. I dalej, proszę Państwa, mamy... Co jest bardzo fajne, jest gniazdo XLR-u do mikrofonu. No niestety, tu powiedziałem, że jest bardzo fajne, ale może niektórych tutaj rozczaruję, mówiąc, gdyż można wykorzystywać tylko mikrofony bez fantoma. W przeciwieństwie do karty Lexicon Omega, bo Lexicon Omega ma dwa gniazda mikrofonu, z tego co czytałem, nie widziałem jej nigdy, ale czytałem o oni trochę. Dwa gniazda mikrofonu i ma też napięcie fantomowe. No i liniowych ma nie dwa, tylko cztery.
0: I tu, jest jeszcze taka, I tu jest jeszcze taka jedna ważna rzecz. Sygnał mikrofonowy idzie tylko na jeden kanał. Jeżeli wepniemy mikrofon do gniazda XLR, no to pójdzie nam to tylko i wyłącznie na lewy kanał. Więc... Na prawy. A, na prawy. Naprawy. Naprawy. Więc... naprawy. To właśnie
1: to jest to, co to, z czym na początku audycji się właśnie, proszę Państwa, porać nie mogliśmy, przez to spóźniliśmy się minutę. No i tutaj właśnie to jest to, co miałem Państwu właśnie powiedzieć, że, że inaczej jest, dlaczego jest nietypowo to tak, nietypowo tak rozmieszczone, bo tutaj mamy, tutaj mamy właśnie zaraz po tym XLR-ze, mamy dwa gniazda dużych jacków i to jest wiadomo, stereo, lewy i prawy kanał, ewentualnie można podłączyć dwa oddzielne urządzenia. Też. I teraz, tak jak. O, i teraz, jakby to Państwu wytłumaczyć, ja może coś włączę. To właściwie będzie tylko będzie tylko syczało, ale. Ale. Czy Państwo zrozumieli, o co chodzi?
0: No, na chwilę obecną, Kamilu, nic, nic, absolutnie nic nie słychać.
1: A okej, nic nie słychać, to nie nie, nie sprawdzę tego. W każdym razie chodzi mi o to, że jeżeli podłączymy podłączymy, XLR i będzie to słyszalne tylko w prawym i podłączymy też coś do prawego i coś do lewego i plus jeszcze to gitarowe, to będzie to, będzie to działało proszę Państwa w ten sposób, że kanał, głośność kanału lewego...
0: O, właśnie, tak jak właśnie, właśnie przyciszyłeś przed momentem.
1: I właśnie to zrobię tak, żeby
0: było na środek najlepiej może. Teraz dobrze? Teraz, no, jest znacznie, no, tak. Jest znacznie ciszej, tak, tak.
1: Teraz OK? Czy jeszcze zgłośnisz?
0: No wiesz, kwestia jest po prostu taka, że jak tam, Kamilu, zmieniasz, no to w tym momencie słychać się po prostu ciszej, tak? I, i tyle.
1: Tak, tak, ale nie wiem, ja chciałem zgłosić na stałe i tak zostawić, żeby było dobrze.
0: No to, to nie, to, 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 to przyciszyłeś i to tak zdrowo. A teraz? O już, jest okay. o, już jest ok.
1: No, dobrze. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli załóżmy, podłączymy mikrofon, podłączymy gitarę i załóżmy jakąś stereofoniczną, nie wiem, MP3, czy, czy klawisze jak jest, cokolwiek. Coś, co ma stereo, załóżmy. I teraz tak. Jeżeli. jeżeli zaczniemy ustawiać kanały tego co jest w lewym, tymi pokrętłami, które są w lewym dolnym rogu, czyli te pierwsze dwa za wejściem instrumentalnym, o którym na początku audycji powiedziałem, to jak zrobimy i zmienimy głośność lewego kanału, to zmieni nam się głośność lewego kanału czegoś co będziemy mieli podłączone oraz załóżmy instrumentu, czyli tej gitary na przykład, jak, jak przekręcimy prawy kanał, to, zmień, to zmieni nam się głośność prawego kanału tego urządzenia razem z głośnością mikrofonu, więc tutaj to jest no pewien taki no mankament, aczkolwiek z tego co, z tego co, nie, nie dało mi się tego proszę Państwa sprawdzić, ale z tego co wiem to Na tej karcie można nagrywać jakby z każdego źródła osobno, pod warunkiem, że po zainstalowaniu sterowników ASIO i na przykład jakimś programem, który to obsłuży, chociażby jeżeli chodzi w naszym przypadku będzie to REAPER. Z tego co wiem też dodawany do tej karty był Cubase, ja akurat nie mam, bo kartę mam z drugiej ręki, ale... Cubase i tak nie jest dostępny i tak, więc tego by się nie sprawdziło. No być może wtedy, jeżeli by była taka możliwość, żeby nagrywać z kilku, żeby nagrywać właśnie każdy ślad oddzielnie, to możliwe, że wtedy w programie do nagrywania można by sobie to odpowiednio jakoś poustawiać tę głośność, tak tak żeby to było dobrze zrobione, ewentualnie po nagraniu pomiksować i nałożyć to na siebie. I odpowiednio tę głośność względem się ustawić, bo..
0: To prawda, no bo to, tutaj to nie, by. Nie... Tak, no, ją po prostu musielibyśmy mieć odpowiedni sterownik do tego i, i, oczywiście, odpowiednie oprogramowanie, które by nam umożliwiło współpracę z tą kartą. Ja jeszcze dodam, że tam po prawej stronie, na samym końcu, mamy gniazdo USB, do którego przyłączamy tę kartę za pomocą takiego zwykle, zwykłego kabla. Nie żadne mini, nie żadne micro USB. To są tego typu kable, jak na przykład łączymy drukarkę z komputerem albo skaner. To, to są tego typu yy, kable, yy, więc spokojnie, yy, jeżeli nawet gdzieś tam by się tam zgubił kabel taki pierwotny od tej karty, no to, to możemy przyłączyć dowolny inny, który mamy.
1: Tak, ja tutaj szczerze mówiąc zapomniałem o tym powiedzieć, bo już, bo już puściłem rękę z tej karty, żeby przypadkiem się tam coś nie odłączyło i tam się nie, żeby się audycja, emisja nie przerwała. No, co by tu jeszcze tak... To jeszcze, Kamilu, Cię zapytam, jak
0: to wyglądało u Ciebie, jeżeli chodzi o instalację tej karty w systemie operacyjnym. Miałeś jakieś problemy, nie miałeś problemów?
1: W Windowsie XP nie pamiętam, w Windowsie 10 nie miałem.
0: To ja mogę powiedzieć tak, w Windowsie 10 tej karty nie instalowałem, w Windowsie XP problemy miałem i to problemy były poważne, bo tak szczerze mówiąc, to ta karta nie jest za bardzo przystosowana do współpracy z Windowsem XP, przynajmniej z moich doświadczeń. Nie za bardzo chcę pracować w pełnym dupleksie, to znaczy, kiedy jednocześnie z niej nagrywamy i jednocześnie na nią coś odtwarzamy. Wtedy zaczynają się problemy i wtedy na przykład po prostu ta karta się nam zwyczajnie... no, ten sygnał, który nagrywamy, zwyczajnie się rwie. Jeżeli chodzi o... a właściwie nie rwie, tylko są takie szumy. Jest taki jeden wielki szum.
1: O, właśnie, 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 właśnie. Ja też nie, nie pamiętam już, jak było właśnie z tym nagrywaniem, ale pamiętam takie doświadczenie właśnie, jak miałem, bo też chciałem ją potestować i na XP, i na dziesiątce. O, teraz sobie przypomniałem jeszcze jakieś sterowniki ze strony, z leksikonu, pamiętam, ściągałem, żeby to w ogóle zainstalować na XP. Tak. W dziesiątce nic nie trzeba było instalować. I kurczę, rzeczywiście było coś takiego, Jakiś czas temu prezentowałeś prezentowałeś urządzenie do do nagrywania rozmów na iPhone'ie i tam było coś takiego, że jak jak próbowałem wcisnąć nagrywanie w jakimś edytorze, to od razu w słuchawkach był taki szum i to nagranie się od takiego szumu zaczynało.
0: Tak, i to jest właśnie kwestia... I
1: oczywiście sypała się synteza.
0: Dokładnie, dokładnie, no bo po prostu ta karta ma problem na Windowsie XP z pełnym dupleksem, ale myślę, że to jest akurat problem bardzo marginalny, no bo w dzisiejszych czasach raczej już ludzie nie używają Windowsa XP, jeżeli coś to używają systemu Windows 7 przeważnie, no albo dziesiątki, jeżeli chodzi o siódemkę to ja nie mam najmniejszych problemów z tą kartą, jeżeli chodzi o dziesiątkę no to ty Kamilu możesz się wypowiedzieć nieco więcej, bo ty używasz jej na dziesiątce. No,
1: póki co nie miałem Póki co nie miałem.
0: Ja jeszcze powiem tyle, że sprawdziłem przed momentem, czy ta karta jest dostępna. No i powiem szczerze tak. Jest karta, która... Wygląda bardzo podobnie do tej karty, o której mówimy. Jest to karta Lexicon Alpha Studio. Ja kupując kartę Lexicon Alpha nie pamiętam tego sufiksu studio, więc być może to jest jakaś troszeczkę zmodernizowana jej wersja. Ona w tym momencie na przykład w jednym ze sklepów kosztuje 315 zł. O
1: kurczę, a przypadkiem nie wiem, czy to nie jest... A nie miałeś studio, tam
0: nie kojarzę, żebym miał zawsze mi się, zawsze mi ta karta się kojarzyła po prostu jako lexikon alfa
1: mi też właśnie, a, ale rzeczywiście masz rację, bo rzeczywiście kiedyś w jakichś, w jakichś specyfikacjach w jakiejś szukałem jeszcze o niej informacji jakiś czas temu, bo teraz z szczęśliwym trafem wpadła mi w ręce, ale, ale wcześniej już nie trochę czytałem, to było coś takiego rzeczywiście, że tam było to studio, tylko ja zawsze nie zwracałem na to uwagi, myślałem, że to jest to samo i nawet nie wiem, czy na mojej nie ma studia napisane. Możliwe, że to po prostu było tak, że, że jest może zmo- zmodernizowana wewnętrznie jakoś, no bo jeżeli Tak, tutaj... jakieś nowe przetworniki,
0: te... tego typu rzeczy, może jakieś tak, nowe tak. oprogramowanie układowe, które sprawia, że ta karta lepiej działa. Całkiem możliwe. No
1: bo opis tej, tej mojej się z twoją zgadza, pewnie,
0: nie? Tak, dokładnie, opis. dokładnie. No ja właśnie, ja właśnie no, dlatego dopowiadam właśnie. ci różne rzeczy, no, bo, czy to, czy to bo rzeczy. po prostu ja tę kartę mam tu obok.
1: No jasne, no a ja, tutaj właśnie, ja właśnie tutaj też się nad tym studiem zastanowiłem co to mogło być, ale to rzeczywiście może, mo- mogło, może mogła to być jakaś właśnie zmodernizowana wersja od wewnątrz, bo to tak się sam wie, zaciekawiłem czy, czy czymś się nie różni od tej mojej, bo ja sam nie jestem pewien czy u mnie jest to studio czy nie ma. No.
0: No w każdym razie, w każdym razie jest, to, jest to właśnie taka karta, 315 złotych, więc pewnie koło tam 300, może troszkę więcej, może troszkę mniej, zależy w jakim sklepie możecie taką kartę upolować. Ja szczerze mówiąc korzystam z niej od, tak jak wspomniałem, od jakichś 9 lat i muszę powiedzieć, że karta jako taka jest całkiem dobra, fajnie się sprawdza, aczkolwiek jakoś bardzo intensywnie jej nie eksploatuję bo to jest karta, którą mam podpiętą do drugiego komputera i którą wykorzystuję bardzo okazjonalnie w różnych tam sytuacjach jeżeli potrzebna mi jest jeszcze dodatkowa karta, bo na co dzień korzystam z karty Marian Trace 8 i to jest karta wielokanałowa, to jest karta, która pracuje jako cztery niezależne urządzenia, więc bardzo często w zupełności mi wystarcza. czy coś jeszcze Kamilu, no jeszcze, chciałbyś dodać? Też, może jeszcze komu no, tak
1: tak, może jeszcze komu można, bo komu moglibyśmy, znaczy może dodać, jak dodać, może też jeszcze my razem, może pomyślmy, pomyślmy w sensie, komu możemy taką kartę polecić, na, na przykład, no bo tutaj rzeczywiście nie jest to, nie jest, bo zauwa- pewnie Państwo też zauważyli, że niewiele takich kart budżetowych ma gniazdo XLR, jeżeli chodzi o mikrofon, więc jeżeli komuś jest na przykład potrzebne do nagrywania, załóżmy chcemy podłączyć mikrofon XLR i chcemy na przykład nagrywać coś dobrze, tak jak teraz tego dynamika mam podłączonego w warunkach domowych, w sensie do nagrywania wokalu w domu i nie ma jakoś, nie nie wiadomo, jakichś tam wysublimowanych wymagań, to myślę, że taka karta go w zupełności zadowoli.
0: Tak, tylko trzeba pamiętać, że to dotyczy tylko i wyłącznie mikrofonów dynamicznych. Tak jak wspominałeś Kamilu, ta karta nie posiada zasilania fantomowego, więc wszelkie mikrofony pojemnościowe na niej po prostu działać nie będą. A i też jeżeli nasz mikrofon dynamiczny potrzebuje dosyć solidnego wzmocnienia, tak jak chociażby mój Shure SM7, no to obawiam się, że też mogą być problemy, bo kiedyś testowałem szura na tej karcie, no i dość słaby sygnał. z tego tego mikrofonu wychodził na tę kartę.
1: Tak, ale już podejrzewam, że jeżeli ktoś będzie chciał, jeżeli ktoś będzie korzystał z jakichś wyspecjalizowanych mikrofonów, no to raczej będzie się liczył też, będzie się liczył z z tym, że będzie musiał sobie jakiś solidny przewzmacniacz też nabyć, więc myślę, że tutaj, myślę, że tutaj właśnie do, 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 do zaplanowania jakiegoś takiego, no nie wiem, domowego studia takiego, no nie wiem, no w sensie takim, żeby... Załóżmy, nie wiem, podcasty nagrywać, czy, czy coś takiego, no, mm, czy na przykład wokal jakiś instrument, to, to myślę, że jeszcze można. Jeżeli chodzi o napięcie fantomowe, fantomowe, to tak jak mówiłem, posiada leksikon Omega i leksikon Lambda. Omega chyba kosztuje około, <śmiech> przepraszam, około 600 zł, chociaż nie wiem, czy Omega jest teraz dostępna. W każdym razie tam już, tam nie są dwa, mm, bo tutaj jeszcze raz podsumujmy, mamy... Liniowe liniowe wejście mamy też instrumentalne i i XLR A w OMEDZE zdaje się mamy dwa XLR, dwa instrumentalne i i, i dwa liniowe Chyba, Chyba jakoś tak No i przede wszystkim mamy Phantom.
0: No dokładnie, a tu fantoma podkreślmy jeszcze raz, nie mamy. Mam. Ale jeżeli ktoś ma ochotę na taką kartę, to tak jak wspomniałem, około 315 zł trzeba wydać i można się cieszyć naprawdę całką, całkiem przyzwoitą jakością, bo te przetworniki nie są złe, one nie są zbyt szumiące, one nie generują jakichś szumów własnych ze specjalnych, także naprawdę można yy, uzyskać całkiem fajny efekt. Karta Lexicon. Czy na w przykład Polsce.
1: jeszcze do... Czy do digitalizacji kaset magnetofonowych. Chociażby. chociażby?
0: chociażby oczywiście.
1: No tylko tutaj oczywiście. trzeba tylko tutaj trzeba bardzo uważać, żeby dokładnie ustawić sobie żeby dokładnie ustawić sobie lewy i prawy kanał głośności. Tak, tak. I najczęściej te kanały ustawi. jeżeli ktoś potrzebuje do samego nagrywania z kaset, to po prostu polecam ustawić je na środek, czy tam na ile trzeba i je zostawić, bo jeżeli się będziemy długo kręcić tym pokrętłami, to to niestety nam się mogą te potencjometry mogą zacząć trzeszczeć No
0: właśnie o tym też chciałem wspomnieć. Ta, te potencjometry po jakimś tam czasie używania tej karty niestety trzeszczeć nam zaczynają. Przynajmniej u mnie tak jest. One już są trochę wyrobione. Nie kręciłem nimi za nadto, co ciekawe, więc może się po prostu jakoś zastały albo albo coś w tym stylu. Co jeszcze ważne i co jeszcze warto podkreślić a propos potencjometrów, to te potencjometry każdy z nich tak, każdy z nich, bo teraz je oglądam, ma taką kreseczkę, więc wiadomo, można w miarę precyzyjnie ustawić je na środek. Nie mają oporu na środku, tak jak pokrętła do regulacji balansu w mikserze na przykład, ale te potencjometry mają taką kreseczkę, którą można się sugerować ustawiając ich głośność na środek. No tak. Dobrze. To w takim razie myślę, że jeżeli chodzi o kartę leksikon alfa, to tyle, czy coś jeszcze Kamilu?
1: Czy coś jeszcze Kamilu? Znaczy mogę jeszcze, nie wiem, czy, nie wiem czy jakoś to zaprezentuję specjalnie, bo podłączyłem jeszcze gniazdem, podłączyłem jeszcze wyjściem liniowym do, do wieży, także teraz jeżeli, jeżeli włączę wzmacniacz, to też dodatkowo m, będzie to słyszane przez że na, na chwilę mogę to pokazać.
0: No to spróbujmy.
1: Wiesz, nie wiem, czy to...
0: To jak? Włączasz? To jak włączasz? Tak, tak, tak. Okej. Okay. Okay. No to czekamy. No to czekamy. ho. O, o.
1: No właśnie, doszekaliśmy się, no, doczekaliśmy się.
0: Słychać. 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 I to dosyć intensywnie. I to dosyć intensywnie.
1: A, a powiem, że... Głośność zrobiłem, no to minimalnie.
0: No więc... tak. Czyli karta rzeczywiście daje więc... dosyć, dosyć solidny sygnał, zwłaszcza jak jeszcze podłączę ją do wzmacniacza. Dobrze, to teraz zróbmy dosyć sobie... Czułe są, mm-hmm. Dosyć
1: czułe są te wyjścia. Dosyć mm-hmm. czułe są te wyjścia widocznie.
0: Dobrze, to teraz zróbmy sobie odrobinę przerwy, wracamy do Was za chwilę i jeszcze będziesz, Kamilu, pokazywał jedno urządzenie. Jakie to będzie urządzenie? Jakie to będzie
1: urządzenie? To już będzie... Mm... Będzie, będzie to znowu sprzęt retro, bo jakby nie było inaczej, jakby miało być inaczej, nie no żartuję oczywiście. W każdym bądź razie m, będzie to taki magnetofon, który jest wielkości magnetofonu komputerowego, tak jak kiedyś jak były magnetofony, nie wiem, czy m, na przykład do Atari, czy, czy do komodorów, chociażby albo takiej wielkości jak na przykład te polskie, co kiedyś prezentowałem leżące. Ale magnetofon ma taką ciekawą funkcję, że można ćwiczyć na nim wymowę, chociażby, nie wiem, czy to logopedię, czy w obcym języku, bo można nagrywać do pamięci magnetofonu, można nagrywać do pamięci magnutofonu kilka sekund własnego nagrania. Nagrania to nie uszkadza oryginalnej kasety, gdyż odbywa się poza nią. No i można to porównywać, także, także to pokażę Państwu. To jest mniej więcej działa tak, jak na przykład były laboratoria językowe, gdzie są na przykład i prowadzi się zajęcia, gdzie mm, prowadzący włącza kawałek, no i osoby uczące się powtarzają i ich tam kontroluje, tak jak na przykład były zajęcia, załóżmy na studiach, nie wiem, z fonetyki albo... Czyli jest taki pomocny gadżet.
0: Studenci lingwistyki, różnego rodzaju filologii to na pewno kojarzą i znają tego typu zajęcia. Zatem teraz odrobina muzycznego wytchnienia i wracamy do Was już za moment. Zostańcie z nami. Był to Tyflo Podcast.